0: Fala, galera! Beleza? Estamos aqui em mais uma edição do MBM Talk. Hoje, o Brunão será entrevistado. É... Acho que deu até diarreia nele essa semana de a gente <risos> ter comentado sobre isso. Mas hoje nós vamos falar do tema de carreira e o Bruno... É, vai nos dar o prazer aí de contar um pouco da história dele. Beleza, Bruno Beleza, Cleitão. Vamos lá, então. Eu fiz uma cola aqui para começar. É... Fala um pouco de você, do que, que você gosta, o que, que você curte
1: fazer. Bom, sou o Bruno, sou casado. É... Passei por algumas áreas, a gente vai comentar aí no decorrer do vídeo. É... Gosto muito de música, sou músico formado. Já trabalhei com fotografia, mas parei. Uh, no tempo livre gosto muito de, de assistir séries, principalmente de carro. Reforma de Fusca. É. Essa é boa, hein? É isso aí. Cara muito proativo e determinado.
0: E formado em redes.
1: Formado em redes de computadores.
0: Muito bem. Bom, eu não falei meu nome, mas como eu sou famoso, todo mundo já me conhece, né? <risos>
1: é verdade.
0: Eu sou o Clayton. É... Vamos lá, vamos começar o bate-papo. Há quanto tempo você trabalha na MBM? Em março, fez cinco anos. Cinco anos. E você já passou por, por quais setores aqui?
1: Eu comecei no, no suporte. É, logo quando eu entrei na MBM... Depois, acho que de sete meses, é, surgiu a oportunidade de trocar de área. É, então, comecei no suporte, depois de uns sete meses eu fui para o teste. E em janeiro do ano passado, surgiu a oportunidade de trocar de área, trocar toda a minha experiência para o marketing. E aí foi onde eu aceitei o desafio e aqui estou. joia Bacana. Bom, acho que fica até como dica aí pro pessoal,
0: né? É, você, assim, sendo, sendo um cara formado em rede, é bastante eclético, é, também tem a formação de músico. para quem tem essa dúvida, assim, você, é, você sentiu dificuldade numa mudança tão drástica, assim, de... Saí de suporte, depois você foi para o teste que era uma área bem técnica. Aí você foi totalmente para a área de criação. Você acha que teve um impacto muito grande ou, ou não?
1: Não foi tão grande assim, porque elas estão meio que relacionadas. Assim, o marketing é que está um pouco fora do que eu já trabalhei de suporte. Eu trabalho desde os 15 anos na parte de, de manutenção e redes então essa área sempre foi assim já trabalhei em suporte técnico outras empresas também mas sim do suporte para o teste um pouco deu uma uma baqueada um pouquinho por ser uma coisa bem técnica né não é simplesmente eu falar com o cliente eu tenho que testar tudo que foi desenvolvido para que não saia erro para o cliente para o marketing eu não senti tanto porque eu já havia estudado uma parte do marketing que é a parte de redes sociais criação de artes e eu já fazia isso é, em paralelo ao, aos testes né então não sofri tanto mas é, é difícil a mudança sempre é, dá um medo né mas só manter a calma e estudar estudar bastante
0: <risos> é nós é, particularmente aqui a gente teve um um, um benefício é, de lidar com você que é um pouco mais técnico, conhecer os produtos, passou por algumas áreas aqui dentro, a gente teve uma certa facilidade na comunicação, porque é, nós trabalhamos aqui com algumas agências, não por culpa da agência, mas por eles não conhecerem tanto o nosso negócio, a forma que a gente quer passar para os nossos clientes alguma, alguma novidade ou alguma alguma ideia ou alguma coisa que seja é, internamente nós percebemos que é que foi um pouco mais fácil repito que não é a culpa da agência mas nós conseguimos o sucesso montando uma equipe de marketing interno Sim. e o resultado foi, foi foi bem melhor porque você conhece os produtos é mais fácil conversar e é mais rápido. Tipo, não, eu preciso disso, 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 estou com essa ideia assim, 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 pega e sai você vai e pensa, né?
1: É, que a linguagem que a gente fala aqui, todo mundo se entende, né? Mesmo que você fale para o suporte, ou pro desenho, ou para o marketing financeiro, para quem for, todo mundo vai entender a ideia, porque tá, todo mundo já sabe a regra do negócio, os processos, então fica mais fácil essa comunicação, né? Sim. É, que nem você falou, não é culpa da agência, mas na maior parte das vezes, a gente não sabia falar com eles, expressar a nossa ideia numa linguagem que fosse fácil para eles entenderem, né? Uhum. É, então, e, esse é um benefício de você ter uma equipe interna, né? Que a pessoa já sabe todos os processos né, da empresa.
0: Sim, porque às vezes a gente falando com a agência, que é básico...
1: Muito óbvio para a gente, gente para eles, eles que né? não conhecem nada do Sim. que é o processo em si, é um negócio novo, né então fica meio é difícil de entender isso. Assim. Não, legal.
0: E você que passou por diversas áreas aqui dentro e também no mercado aí, no seu ponto de vista, qual que é a importância é, das empresas darem oportunidades de, de, de crescimento, de carreira, mudança de
1: cargo, setor? Eu acho que é a base, né? A base de uma vida profissional é, depende muito da empresa. É, eu falo que é 90% eu e 10% a empresa. Eu, eu preciso estar numa empresa onde eu sei que eu posso ter um crescimento. Não adianta eu ter na minha mente que eu quero ter um crescimento e sair eu entrar numa empresa que, ah não, é assim que você vai entrar, é assim que você vai ficar a paz da vida, é só isso. Você não, não tem chance de crescimento. É, então, eu acho que é de extrema importância a empresa deixar claro isso para o funcionário. É, desde quando eu entrei aqui, na entrevista eu já senti isso, que eu poderia crescer, que só dependeria de mim, que a empresa aqui ela é bem aberta para isso. Né? Então, é, é, para mim é de extrema importância a empresa ter essas oportunidades. Né? Dar oportunidade, né? É, exatamente. Lembrando
0: que a, a empresa deixa claro algumas oportunidades, e depende de cada um
1: também querer abraçar. É né? mútuo, tipo, né? É. Então, assim como a empresa abre a, a, as portas e dá a oportunidade, a pessoa tem que querer também. Existe é. a pessoa que está acomodada, para ela tá bom, é aquilo que ela quer para ela, então a empresa dá a oportunidade para ela não vai adiantar nada, porque ela não quer. Mas é, a maior parte dos casos é a pessoa vai lutar por isso, né?
0: Tem como meta uma mudança tem como de, de crescimento né? ou, ou, ou carga. Claro, ah eu
1: entrei para trabalhar no suporte. Beleza. Eu vou ficar no suporte o da vida. Mas é isso que eu quero? Então, tem o caso que a pessoa gosta de fazer aquilo. É só isso que ela quer fazer mesmo. E tem o caso que a pessoa quer crescer, né? Sim. Quer aprender. É um joia. Eu acho que até pulou a
0: nossa próxima pergunta aqui que... Não depende, né? Se depende do funcionário ou da empresa, melhor depende dos dois, né? A empresa ter, ter, está sempre aberta para novas oportunidades, dar oportunidade para as pessoas, mas como você bem disse, né? as pessoas umas querem oportunidades, outras se sentem acomodadas nas funções e por medo
1: de mudança. Eu acho que esse é o ponto, o né? medo, né? Às vezes eu, eu entrei para trabalhar numa área e eu tenho medo de tentar algo novo que é, por exemplo, no meu caso, eu já passei por três áreas, mas eu não tive não tive medo de, de encarar. Por exemplo, o marketing eu nunca tinha trabalhado, então tem muita coisa que eu estou aprendendo ainda. É, então, assim, não pode ter medo. Se você quer mesmo mudar, eu poderia ter falado não. Continuo como teste e segue a vida. Mas eu optei por aceitar o desafio. É. Eu lembro que
0: quando você, você foi pro teste, é, surgiu uma oportunidade dentro da empresa, né? Uma pessoa do teste também teve uma evolução e mudou de função e você foi a primeira pessoa que, que levantou a mão, né? Sim. É, aquela velha história que eu sempre conto aqui, que é a do hipopótamo, né? Cara, o hipopótamo, se ele tiver submerso, você não vê ele. Se, se ele tiver cara, com a cabeça pra cima, você vê. E se você precisar de um hipopótamo, você vai pegar o que você tá vendo. Embora ele seja gordo e pesado, né? <risos> <risos> então, é... E você fez isso, você demonstrou que, que cara, eu quero, eu tô afim, é... e você tava aqui há pouco tempo, né? E... Por fim, deu certo, mas... Sim. A empresa tinha uma necessidade e você também se dispôs a... Levantou a mão e... Tô afim de, de fazer virar,
1: né? Com certeza.
0: Próxima pergunta. Vamos ver o que temos aqui. Tem 22 perguntas, não não?
1: Vai dar a caganeira de novo.
0: <risos> Ó, é, essa pergunta eu acho legal. Você acha que as, as empresas devem dar oportunidades para os mais velhos de casa ou para os mais novos? O que, que você acha que esse assunto tem a ver? Você acabou de entrar, tem uma oportunidade, você está certo ou errado? Deveria ter dado oportunidade para quem está aqui há 10 anos.
1: Na verdade, sim. Para mim, na minha opinião, não faz sentido essa distinção de, de tempo de casa ou não. É, até porque a empresa ela dá oportunidade para quem quer. Então, se o cara tá há 10, 15, 20 anos na empresa e aceita o desafio, a empresa ela não está direcionando, ah não, eu vou abrir essa vaga só para quem é há seis meses de empresa. Não, ela abre uma vaga para quem quer, independente do, da, do tempo de casa dela. Né? Então, para mim, não faz sentido isso da empresa decidir a... Ah, Seis meses pode se candidatar. Quem tem mais de cinco anos, não. Pra mim... que a empresa pode pensar no tipo assim... Ah, o cara tem mais experiência, ele manja mais. Só que o cara pode estar tá acomodado há dez anos na função. que pra mim, a experiência em si dele não vai ser tão proveitosa se eu pegar um cara que entrou agora no gás que pode conseguir a mesma experiência que ele tem e trazer algo novo também para a empresa, né? então para mim essa distinção não faz sentido.
0: É, eu até acho que essa essa pergunta dá um gancho para um, um outro negócio que é um tema bem polêmico, mas isso é uma opinião minha, né, opinião própria, que são os planos de carreira, né. Então você imagina assim, o Bruno acabou de entrar na empresa e aí eu chego com o seu plano de carreira escrito, né. É... Você tem que é, vir trabalhar montado numa girafa, tem que ter cinco hipopótamos na sua casa e duas hienas numa gaiola. E aí você consegue uma promoção e tem que ter dois anos de casa. Eu acho que isso aí limita um pouco o profissional é, no sentido de, de, de evoluir. né? Às vezes você entrou, cara, em três meses eu percebi que você é uma pessoa bacana e pode atuar em outra área, só que você ainda não tem os dois hipopótamos. Na sua casa. Aí, ah, cara, mas tem que seguir o plano de carreira e por isso o Bruno não vai ser efetivado. Eu particularmente discordo dessas, desses planos de, de carreira que a maioria deles são inatingíveis. Você precisa fazer um monte de coisa. Por exemplo, também uma opinião é, pessoal. Cara, a faculdade não quer dizer nada. Eu fui professor universitário durante cinco anos e, cara, você vê muita muitas pessoas boas e muitas que você vê que sai da, da, da faculdade sem saber nem o próprio nome, então eu acho que não, não faz o, o, o menor sentido esse monte de regra para alguém poder mudar de cargo ou evoluir é, na carreira.
1: Esse, esse caso da, da faculdade é interessante, né? eu, eu tenho como exemplo algumas pessoas que, que eu tenho como alvo de, de chegar ao nível delas e até superar. É, uma delas é o Felipe, que, que me treinou aqui. É, e eu tenho um exemplo assim, porque ele, ele não tem faculdade, ele é autodidata, mas ele, ele dá aula numa faculdade. Olha que coisa meio que fora do comum, né? É. Porque o cara manja muito ele de um é potente, né? É. Exatamente. A faculdade entendeu que não é diploma que vai trazer a experiência e o conhecimento que ele tem. Sim. Na faculdade ele não ia aprender aquilo que ele sabe hoje. Então, é realmente, a faculdade... Hoje eu também não vejo como um agravante para eu contratar um cara. Cara, eu vou contratar porque eu sei da experiência do cara, eu sei que ele manja. Diploma não, não vai definir o cara, né? Sim, diploma se compra. <risos> Exatamente, <risos> diploma se compra. É, vamos lá.
0: Essa pergunta também é, é legal. É, qual que é a importância da, da gestão para alavancar, no seu ponto de vista, para alavancar uma carreira ou afundar um, um profissional?
1: É, é, é da mesma importância da, de uma boa gestão de abrir a oportunidade para o cara na empresa. Né? É, como você bem disse, ela pode ferrar a carreira do cara ou colocar ele lá nas nuvens. Eu acho que é importante da, pessoa, da, da gestão é incentivar o funcionário, né? Porque às vezes, se eu não tenho incentivo, eu vou chegar num, num ponto que eu vou estar tá acomodado, que para mim, sei lá, o trabalho tá legal, a renda tá me atendendo, beleza, eu vou ficar assim. É diferente de eu estar tá em uma empresa que eu tô num trabalho legal, numa renda que me atende, mas eu tenho a gestão cutucando ó, por que você não faz isso aqui? Ó, oh, vai ter um curso legal aqui, ó, oh, para todo mundo. Ah, vai ter um webinar, vai ter um IBM Talks, já ouviu? É, é, é extremamente importante isso para mim. De você, além de você saber que a empresa dá oportunidade de crescimento, é você se sentir apoiado a crescer. Aquele tapinha nas costas para você subir um degrau. Então, para mim também faz total sentido.
0: É, você falando isso aí, você sabe qual que é o, é o problema, também opinião própria? Eu não falo muito porque minha opinião às vezes é um pouco contraditória <risos> e polêmica, né? Mas assim, a maioria dos, 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 dos gestores, é, não são todos não, mas tem uma boa parte dos gestores, inclusive depois eu vou dar o um exemplo de um com quem eu trabalhei, eles tem um grande problema de se sentir incomodado com pessoas mais capacitadas que eles. Então, você imagina, é, cara, eu vou contratar alguém inferior a mim, é, as pessoas da minha equipe precisam ser inferiores, precisam ter menos conhecimentos, é, não pode aparecer, não pode dar ideias, se eles derem ideias, as, as ideias serão minhas. Então, esse tipo de gestor é, é o cara que afunda a carreira de um profissional. Por quê? Cara, você não vai deixar o Bruno, por exemplo, aparecer, se destacar, ter ideias, crescer, evoluir. Por quê? Eu tenho medo que o Bruno seja melhor que eu. Consequentemente, sua carreira foi pra merda. Então, assim, esse é o maior problema da gestão no meu ponto de vista. O gestor esperto é o cara que tem na equipe dele pessoas mais capazes, que ele, mais inteligentes que ele, com, com muito mais conhecimento que ele. Por quê? O gestor não faz nada sozinho. As pessoas fazem pela empresa. Então, de que adianta eu pegar gente que, que tem, menos, tem, menos, tem menos conhecimento que eu, eu não vou saber o que ela faz, ela não vai saber fazer o que precisa e ninguém está fazendo porra nenhuma. Então, assim, eu acho que esse é o maior problema da, da, da gestão. Aqui nós somos diferentes. A ideia é que as pessoas apareçam e a gestão apareça o mínimo possível, acho que essa que é a ideia de equipe, Exatamente.
1: Né?
0: Vamos lá. É, hum, você acha que é fácil aparecer oportunidades dentro
1: das, das empresas? Fácil não é. é, não é que nem eu falei. A oportunidade, eu acho que ela vai surgindo no decorrer que a empresa precisa. Mas a gente tem que entender assim, que eu preciso lutar todos os dias, ficar pronto para quando sair a oportunidade, eu enxergar essa oportunidade e levantar a mão. Que é o exemplo do, do hipopótamo, se destacar, né? É, oportunidade, assim, tem todo dia... De, a oportunidade é de você lutar todo dia para almejar, para chegar na onde, num alvo que você definiu. É, mas não é uma coisa que é todo dia que tem, tipo assim, ah, todo dia sai uma vaga nova para você crescer. Não é assim, leva, leva tempo, né? Então eu acho que o importante é você lutar todo dia crescer todo dia para a hora que tiver oportunidade de, de crescimento de trocar de, de vaga você tá pronto você só você já vai estar tá em destaque que é o ponto chave né sim de você tem que se destacar porque realmente é, a, os gestores eles vão enxergar quem realmente tem interesse quem está preparado e quem está se destacando né? o mesmo é para para o concorrente. A gente aqui, a gente sabe disso. Para a gente conseguir atingir os clientes, a gente tem que se destacar dos concorrentes. Melhor é alguma coisa, Você tem né? que dar algo a mais que o outro. Porque não, não faz sentido eu trocar os 6 por meia dúzia. Sim. Então, eu acho que...
0: É, é que assim, ó, existe... Existe três, três tipos de, de funcionários, né? O que está abaixo da média, que é o que está... Está fazendo, mas está fazendo menos do que poderia. Tem um cara que faz muito bem o que faz, mas está na média, que faz só aquilo, não faz nada além, porque não é, é
1: da alçada, não Deus.
0: é da alçada, não é da função, ele não é pago para aquilo, mas ele exerce muito bem aquilo que ele uhum. é pago para fazer, mas ele não faz nada diferente disso. E tem aquele funcionário que faz muito bem o que ele é pago para fazer, e sempre que precisa fazer qualquer outra coisa, ele também faz. Sim. Gerando, assim, as oportunidades. Então, assim, ah, cara, eu vou, preciso ajudar a trocar uma mesa de lugar. Não, tem que ser só, só <risos> o marceneiro. Ah, eu preciso trocar uma lâmpada. Não, tem que chamar o eletricista. Então, assim, quando a empresa for tomar alguma decisão, cara, ela vai olhar para quem se destaca mais. Não que aquele cara do meio que faz muito bem o que faz e não faz nada além do que ele deveria fazer, não seja bom. Mas, numa hora de uma decisão, a empresa vai olhar para quem se destaca mais.
1: É, eu acho legal até você contar para a galera aí a, a história da a sua história na empresa, do cafezinho do galão, porque você enxerga a oportunidade. é Onde você está, é, como, como eu falei, a oportunidade ela é diária. Sim. Então cabe você enxergar essa oportunidade, né?
0: É, você assim, você não pode é, ter, ter pressa das coisas, né? Essa, essa é história do, da água e do café, eu trabalhei numa empresa 15 anos. É, aí tem um exemplo também que eu, tive, que eu tive alguns gestores, a grande maioria bons e alguns ruins, né? de onde, fazendo um gancho para a pergunta, de onde eu levei os exemplos bons eu aplico, os ruins é, eu, eu descarto. É, então eu aprendi bastante com relação a isso, nesses 15 anos nessa empresa. E a história do café e da água é você gerar oportunidade. Por exemplo, quando eu entrei nessa empresa, é, eu era guardinha. E eu deixei claro onde que eu queria chegar, quais os setores que eu queria passar, quais as cadeiras que eu queria, que eu, que eu queria sentar e deixei claro para esses gestores que eu queria o lugar deles, uhum. mas trabalhando sério, trabalhando firme, cara honesto, só que na época ela não podia entrar nos setores, então aí eu vi eu vi uma oportunidade, falei cara, a única forma de me aproximar dessas pessoas, gerar uma oportunidade é levando café nessas salas e trocando um galão de água, então eu fiz isso durante anos, acho que dois anos da minha vida como office boy lá, eu fazia isso.
1: E que nem era a sua função. E nem era a minha é função. Né?
0: Era a função da Suzy, que os caras me chamavam de Suzy. <risos> os caras me chamavam de Suzy, mas era a função dela levar água e café nos setores. Mas eu não, eu decidi absorver essa função dela, que era a única forma de eu me aproximar de todas as pessoas e de todas as equipes da empresa. Então eu fiquei conhecido na empresa inteira, Fiquei dois anos gerando oportunidade e tendo a paciência que alguém estaria vendo aquilo. E tudo aquilo que eu tracei deu, deu certo. É, as pessoas em quem eu sentei na cadeira assumindo, sentei no colo. Tá? É, eu assumi o lugar dessas pessoas, essas pessoas também assumiram outros lugares melhores. Que é até um ponto que nós esquecemos de comentar aqui. Da importância da evolução, por exemplo, da sua, da sua carreira, de qualquer pessoa, é o gestor não ter medo de perder o cargo. É o gestor não ter medo de ter pessoas melhores que ele, porque se um dia ele precisar evoluir, ele vai precisar de alguém para colocar na cadeira dele. Então você imagina: alguém chega para você, Bruno, você vai ser promovido. Aí você, putz, ferrou. Ninguém conhece o meu trampo aqui dentro. Você perdeu a promoção. Que é diferente do que você faz. É. Cara, você transmite conhecimento, você me ensina um monte de coisa, cara, você passa todas as coisas que você está fazendo, ensina as ferramentas. Quando você sai de férias, por exemplo, a gente não fica igual maluco. É difícil? É difícil você pegar porque você não tem as mães. Só que você sempre instrui todo mundo para que todo
1: mundo esteja por dentro e ciente e aprendeu tudo aquilo que você faz. É porque isso é, é extremamente importante porque... O que eu aprendi, eu aprendi com alguém. Sim, então alguém compartilhou comigo. Não, não faz o menor sentido eu ficar para mim isso. É tem que compartilhar. Como você falou, você aprendeu comigo e eu aprendi muito com você. Então não posso... Eu, tem, as pessoas têm medo de, de compartilhar por medo de perder o emprego, sei lá, alguma coisa nesse sentido. O mesmo para gestor, tem medo de alguém para pegar o cargo de gestor dele. Não tem porquê, né? Porque eu estou compartilhando. Assim como você aprende com alguém, você tem que ensinar alguém. Assim, por exemplo, se um dia chegar a hora de falar, ah, Bruno, se eu quero que você vire líder do, do marketing, vá, sei lá, gestor de, de alguma outra área. Eu tenho que ter alguém que consiga fazer o meu trabalho sem a empresa levar um baque. Então, por isso a importância de. Sempre compartilhar, né, eu mesmo, eu sempre tive isso comigo, eu nunca tenho medo de compartilhar o que eu aprendi, Para justamente numa férias, por exemplo, você precisa nem ser troca de, de funcionário, mas tirar uma férias, ah, não eu já trabalhei em empresa que eu não conseguia tirar férias porque ninguém fazia meu serviço, porque ninguém queria aprender, então é, é, né? é difícil, né, você quer compartilhar e não tem quem queira aprender, né aí fica difícil com umas férias a empresa sofre sim então tem que tem que ser diferente né eu tenho que compartilhar para quando tiver a oportunidade que é aquela luta diária eu poder abraçar sem medo de ser feliz e sem per, prejudicar a empresa porque o alguém da empresa, alguém tá por dentro alguém já sabe fazer faz, o né? trabalho né? É.
0: que é esse eu acho que é esse o medo do, dos profissionais né é... dos de alguns né ele esconde muita coisa, com medo de perder o trampo dele, só que ele não entende que ele está criando um negócio ruim dentro da empresa, com as pessoas. E ruim para ele, né? É, porque você imagina assim, um dia, um dia você sai, sai, ah, sair da empresa, por algum motivo, qualquer que seja. Cara, se você precisar montar uma equipe, você acha que essas pessoas que você trabalhou na outra empresa e você foi chato pra cacete, carrasco com todo mundo, não ensinou porra nenhuma para ninguém, Alguém vai aceitar trabalhar com você nessa equipe? Não mesmo. Não quer nem chegar perto. E aí você pensa o inverso. Cara, se você sempre foi gente boa, ensinou, compartilhou conhecimento, sempre aberto com todo mundo, gente fina, se um dia alguém sair da empresa por algum motivo qualquer que seja, cara, você vai ser a primeira pessoa a ser lembrado. E os gestores, muitos se enganam de, de, de que as pessoas vão morrer dentro da empresa de trabalhar. Ah, vou trabalhar 50 anos nessa empresa. Legal se fosse assim. O que que os gestores, no meu ponto de vista, tem que ter em mente? Cara, as pessoas são livres. O papel do, do, é da gestão é ensinar o máximo que ele conseguir, traçar os melhores caminhos que ele conseguir para qualquer pessoa que seja. Porque Se um dia você sair, a pessoa sair da empresa, cara, a porta tem que estar tá aberta para ela voltar. E você tem que ter a, a humildade, é, cara, cabeça muito aberta para saber se a pessoa não tá feliz com você ela tem que ser livre e você tem que apoiar pra que ela vá para outro lugar, porque se um dia ela voltar e quiser voltar e for uma boa pessoa é, isso aconteceu aqui pessoas que saíram mais de uma vez para tentar o um mercado lá fora cara, viram que aquele sonho não era tudo isso e voltaram, e nós aceitamos então assim, cara, você mesmo já é, fez entrevista de emprego, já entrou na minha sala, sentou, conversou e eu te apoiei. Falei, oh, cara, pensa nisso, 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 nisso. Que assim, além de gestor, eu, eu, me, eu me preocupo com os interesses da MBM. Mas eu tenho que me preocupar com você. Eu acho que a gestão
1: é isso. Cara, você, eu tenho que, é que, você, você eu tenho que querer assim ser uma bem, gestão né? em cima de pessoa, né? É, cara. É um robô. É, eu entendo o lado da MBM, mas também você sempre apoiou a pessoa, né? É o, o tapinha nas costas da pessoa que a, gente, que a gente falou, né? Dela crescer. né Se ela enxergou que esse é um crescimento que ela não consegue aqui, cara. Não faz sentido eu sair brigado com o cara. Sim. Né? É assim como eu posso sair e deixar a porta aberta para voltar. Um outro exemplo é o que a gente comentou há um pouco, que é de tipo assim: um dia, sei lá, eu saio já é se construir uma empresa eu posso virar o seu chefe sim tomar <risos> você vai pagar bem né? então é, são essas duas situações né sim tipo, um, eu querer o bem e eu acho que para quem tem essa cabeça correta ao meu ver de gestão o cara é feliz quando por exemplo eu tenho como exemplo você eu quero chegar ao seu nível e passar e ser melhor do que você sim e é assim que é. E aí se, como isso acontece, para você, eu acho que vai é para ser um orgulho que Pô, eu fiz o meu trampo direito, porque eu ensinei o cara a fazer isso, 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 Sim. e o cara conseguiu ser melhor do que eu. Para mim é uma honra. Então, esse, esse tem que ser o sentimento por parte da diretoria. Sim. E por parte do funcionário é ter o exemplo à diretoria. Sim, Os gestores ter como exemplo é, que nem você comentou do do, do do seu trabalho de 15 anos lá você pegar as coisas positivas as coisas negativas você não vai cometer os mesmos erros e, por exemplo eu acho que é, é até um ponto legal de se compartilhar os erros os gestores compartilhar os erros com o, os seus funcionários porque você compartilha uma informação para não cometer o mesmo erro Sim. porque se eu não conheço os quais foram os seus erros, pode ser que eu cometa os mesmos erros exatamente que é, é, por isso é a importância desse de compartilhar claro, o né? conhecimento né?
0: então, mas aí é um, é, um, é um outro ponto que que também é controverso e que é a minha, minha opinião, que é o que eu sempre falo terno gravata palavras, medidas, tudo certinho com vírgula, não é sinônimo de inteligência e capacidade o maior erro das, das gestões, foda-se se eu estou certo ou errado não, é a minha opinião. É achar que falar com as pessoas tem que ser engomado, o cara que é gestor, ele tem que se engomar, ele tem que falar bonitinho e ele não pode deixar você saber que ele errou. Ele não pode olhar para você e, putz, você, ele errou. Não, o gestor... O, o, o maior erro dos, dos, dos gestores, eles nunca erram, nunca perdem a razão, sempre tá certo, e se ele errar, ele vai falar que o erro foi seu. Por quê? Porque ele quer ser superior a algumas pessoas. O que que isso interfere? Cara, eu vou trabalhar com você e você vai, 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 vai ficar inibido pro resto da vida. Você vai falar comigo, medir as palavras, você não vai dar uma ideia, você vai achar que eu sou engomadinho, você vai achar que o que você vai falar você está errado porque eu estudei em Harvard e eu sou o cara e eu tenho mil diplomas e tudo que você vai falar vai ser imbecil diante de um cara que isso é mais... Você né né? medo de
1: conversar. Exatamente. E, e isso você afunda, afunda a carreira de alguém. Aqui é uma coisa que a gente... É bem legal... Porque aqui a sua porta, a do Xandão, está sempre aberta. Então todo mundo tem a liberdade de, de chegar e falar com a diretoria. Agora tem empresa que os funcionários não têm nem acesso à diretoria. Então eu vejo que isso, para mim, não é uma, uma empresa legal de se trabalhar. Porque se eu estou longe de quem me contratou, eu não consigo ter as experiências, sei lá, de se, se eu amejo... Virar diretor um dia. Cara, eu preciso colar em quem é diretor. Você tem que, ter eu tem que aprender, né? ver como que é as situações, ter esse, é, esse ciclo de amizade para eu ver quais são as dificuldades, os erros que ele comete, para eu ser, chegar nesse nível e ser melhor e não cometer os mesmos erros, né? Sim. Agora, se eu não tenho acesso, não tenho essa comunicação. Não,
0: você não aprende, não convive com os erros, né? Não tem, não tem liberdade, e é, é assim, é isso que, que mata a, a empresa. Uma vez eu eu tava, tava com uma outra empresa, aí eu prestei consultoria para essa outra empresa que eu trabalhei durante 15 anos, e lá tava tendo muita, muita tinha muita gente pedindo a conta. Aí eu fui chamado para ela tentar ajudar, fazer uhum. alguma coisa, porque afinal, quando eu saí de lá, minha equipe tinha 90 pessoas. Aí, beleza, chama o Cleiton lá, o imbecil lá. Cara, os novos gestores, todo mundo pedindo a conta, tava um, um inferno. Os novos gestores, eu comecei a reunião, é, por fim perdi a consultoria, Pô, perdi dinheiro, mas não tava lá por isso. Não tava lá pelo dinheiro. A reunião demorou 5 minutos, no máximo. É, e as pessoas fizeram, esses novos gestores fizeram a pergunta para mim. É, Cleito, você que conhece o pessoal é, eu não vou contar a história toda porque é bem longa mas você que conhece o pessoal o que, que você acha que está acontecendo? e eu me lembro que a sala era de vidro eu chamei essas pessoas falei, levanta aqui, fulano a gente estava em é, nós estávamos cinco, cinco pessoas nessa reunião e coloquei todos eles na, na frente do vidro que era transparente para a sala onde tinha 90 pessoas e apontei para umas 10. Como é que chama aquele cara ali e a esposa dele? Ele tem filhos? Como chama aquela moça? E ela está cursando alguma faculdade? Como chama aquele? 10 pessoas. Os gestores não sabiam o nome de ninguém. Não sabiam o nome de nenhum. Não sabiam se tinha filho, se tinha problema, se estudava. Nem se o que fazia lá. Né? Nem o que fazia <risos> lá, nem a função. Nem, na época tinha 7 equipes em um andar, não sabia de qual equipe que aquela pessoa era. Ou seja, ele estava olhando um número. Sabe o desenho do, do... Tem um desenho, não sei se é do pica-pau, que eles vê um frango assim. É do pica-pau? Não, não sei, que algum vê um frango, uma comida, <risos> eles olham para as pessoas e vê um cifrão, vê um código, vê dinheiro. Sim. Então, assim, esse é o maior erro da, da gestão. E aí é onde que afunda a carreira. Pessoas como você, por exemplo, cara, é, você vai embora porque você é um cara é, autodidata, você é um cara esforçado, você é um cara dedicado você é um cara que abraça qualquer problema cara, num, num lugar desse, o que, que você faria? Sim, você seria um robô você seria um robô, mas na verdade você sendo uma pessoa inteligente não, não acomodado, você iria embora, sim que foi o que aconteceu lá durante esse tempo todo mas esse é um modelo de gestão que eu particularmente não aprovo Perdi dinheiro, poderia ter enrolado um monte de tempo lá, um monte de gente, mas não era um ambiente que eu, por exemplo, gostaria de atuar. Com um modelo de gestão, ao contrário um do Um não imagine. faz
1: bem nem para um dia de consultoria. Né? Não,
0: tanto que é, que é uma outra dica. Se você sai de uma empresa, cara, você tem que sair bem com todo mundo. Você não precisa puxar o saco de ninguém. Agora, se você sair bem com todo mundo... A chance de você se dar bem no mercado é muito maior, muito maior, porque você vai ser lembrado, tanto que quando eu mudei de empresa eu contratei um monte de pessoas que eu confiava, dessa equipe, de 90, 15 vai, 15 pessoas que realmente eram os hipopótamos, que sempre estava se, se destacando, mas esse é, eu só um desabafo tá? <risos> É, bom, vamos lá você passou por várias áreas você é, trabalhou em diversas funções aqui, conhece bastante coisa, qual a dica que você deixa assim a galera que às vezes tem medo de, de mudar medo de fazer algo diferente de mudar o extremo de área o que você imagina com
1: relação a isso? eu acho que a pessoa não pode ter medo o né? primeiro passo é, é isso é você enfrentar, se é, é um objetivo seu, cara, eu, eu falo que tem que ser assim, é igual um cavalo, né? Vai vir dificuldade, vai vir barreira, vai vir gente querendo te derrubar, mas o ponto é: traça o seu objetivo, o alvo, é igual você comentou. Ah, eu quero sentar nessa cadeira, nessa cadeira, nessa cadeira, nessa cadeira. O que, que eu tenho que fazer? Ah, é isso, isso, isso. Cara, faz vai atrás luta dia a dia que a gente falou que a oportunidade ela é diária então faz luta estuda muito é, porque não adianta assim não não cai do céu né a oportunidade então eu falo até fiz um post semana passada de, de como foi a quarentena né eu poderia ter ficado em casa reclamando reclamando culpando é, que tá uma bosta que não sei o que mas eu tomei como um tempo para mim estudar e aprender mais. Então eu consegui tirar sete certificados. Então é questão de você lutar. E é definir o alvo, você tá ciente do que eu já falei, ó, eu quero chegar nesse salário, eu quero chegar não nesse salário Vamos carro. falar em salário. Não, aqui, tá? vamos falar. <risos> Mas é, é importante você ter um alvo, né? Porque Sim. não adianta também eu falar assim, ah, beleza. Ah, não sei o que eu quero, acho que tá bom assim.
0: Ninguém, ninguém olha o que eu tô ninguém fazendo. Ninguém olha para
1: mim. Eu acho que não tem esse negócio de falar, ah, eu tenho que ficar puxando o saco do chefe para ver se eu consigo um crescimento, alguma coisa. Chefe chef que gosta de puxar saco é chefe incompetente. Exatamente, porque não faz sentido. É que nem você falou. São mínimas coisas que eu posso fazer a mais, que está fora da minha alçada, mas que eu posso fazer para ajudar e que eu não preciso ficar mostrando. Alguém está vendo. Sim. Então, não, e assim, tem que ter paciência, né? A é, oportunidade ela é uma coisa que você tem que ir nutrindo, né? Então, é você lutando todo dia, fazendo a sua parte, estudando, tendo o alvo, de, sendo transparente, assim como eu sempre fui, questão da, até da entrevista, é de você ser transparente, a diretoria vai ser transparente com você. Surgir oportunidade, você vai estar lá em destaque. Então é, é isso aí, é estudar, perder o medo, não ter medo de arriscar e seguir em frente. É porque assim, ó, o, que as empresas, o que as empresas
0: fazem, a grande maioria, e as pessoas não percebem, é gerar mini, mini oportunidade, algumas minis, é, oportunidade, pequenas oportunidades, e a pessoa não abraça. Cara, não, ah, não, isso aqui é... Pô, precisa empurrar uma mesa.
1: Não, não, não. Isso não é uma oportunidade. É uma oportunidade.
0: É uma oportunidade de, de medir a sua pessoa. Cara, é, a moça da limpeza, cara, tá mancando lá, tá com o pé machucado. Você consegue carregar o balde de água pra ela? Não, não, imagina. Ela que se exploda. É, ela
1: paga pra isso.
0: Então, então, assim, é inteligente você de, de, de pescar isso daí que as oportunidades estão em qualquer ação.
1: Mas...
0: E os empresários, as empresas geram oportunidades, mesmo fora da sua área, que seja trocar um galão de água, carregar o balde para a mulher que está que com o pé machucado, varrer um corredor, que isso não vai te fazer... Eu, me... acho, eu menos... acho que um
1: ponto importante também não é só eu ficar pensando, ah, eu vou trocar o galão de água não porque tá que sendo... eu vou pensar qualquer ah, tá uma s... oportunidade você não está sendo você você tem que fazer não é assim querendo algo em troca sim isso é, é um benefício é algo que pode vai acontecer depois sim mas você não tem que já fazer pensando na, no resultado né cara é ser ser humano exatamente é eu ajudar aqui que custa eu vou morrer se eu ajudar a menina da limpeza a trocar um sofá de um lugar um banco de um lugar, a fazer um café, a limpar o banheiro. Cara, não vai cair minha mão, não vou morrer. Exatamente. Não vou ficar menos pobre, não vou ficar mais rico. É questão de você ajudar o próximo, né? Me ajudar a trocar o vidro do Fusca? A ajudar a trocar o vidro do Fusca. Mas é, é, tem que fazer isso, é você ser humano, você compartilhar, né? Não só compartilhar conhecimento, é você ajudar mesmo.
0: Cara, se você pensar friamente, é, hoje a gente tem uma posição boa no mercado, cargos bons
1: e e amanhã? A gente não sabe dia de amanhã. A,
0: a moça da limpeza pode pode virar sua chefe? Sim. O e guardinha ele? não virou é? chefe da, das pessoas que chamavam ele de Suzy Então. É exatamente. Cara, isso. ela pode ser sua chefe, ela pode ser porque sua é diretor, porque... ela pode ser dona de uma empresa gigante. Aqui aqui
1: a gente tem uma coisa muito clara, né? Ninguém é mais do que ninguém. Aqui é não é cargo que diferencia as pessoas. Exatamente. A menina da limpeza tem tanta importância contra o dono. Sim. É a mesma coisa. São pessoas. Exatamente. Ou seja,
0: terno, gravata, cabelinho cortado, barba feita, falar bonito não quer dizer é. porra nenhuma. Não. Bom, acho que é isso. É, espero que, que vocês tenham gostado das, das dicas do, do Bruno. A gente teria assunto aqui pra Dias dias e horas e horas, é um assunto que eu gosto bastante, até falaria muito mais sobre isso, mas tenho uma opinião muito particular com relação à a gest, a gestão, <risos> é, meu modelo de gestão é um pouco controverso, mas é o que eu acho certo.
1: E é o que funciona. Não? É tem o que funciona aqui,
0: aqui tem funcionado, funcionou em outros lugares, criei é, grandes amigos para onde eu passei, e você é um exemplo disso com a gente aí há tanto tempo e muito bem,
1: né? Sim, com certeza.
0: Brunão, obrigado, é um prazer ter você com a gente na equipe, você é um cara gente fina pra caramba, um cara muito esforçado, um cara proativo, e é isso que a gente espera das, das pessoas. Valeu?
1: Valeu, valeu, eu que agradeço. Até a
0: próxima, obrigado, valeu. Valeu, galera, até mais. É.